1: muy buenas Fede, hoy tenemos un programa especial ya que vamos a hablar con Seito Novo desde Argentina, con dos personas que nos van a contar muchos detalles de la cultura en este país y la relación con Galicia, aspectos importantes que no os van a dejar indiferentes.
0: Exacto, Armando. Va a ser un programa en el que, como hemos hecho tantas veces, la primera parte entrelazaremos la entrevista con la música del grupo. Pondremos canciones que homenajean al gran grupo gallego Milladoiro o escucharemos Quién pudiera enamorarla con el gran León Guieco.
1: Y disfrutaremos del último disco, Noites da Lúa, de Sheito Novo, con la canción Lagarteira, para acompañar la entrevista.
0: A todo ello se añadirán las novedades de Entretrastes, que conjuga armónicamente el sonido de las cuerdas del contrabajo, el buzuki y las guitarras, con temas basados en la tradición musical gallega y completados con aportes del bluegrass, música bretona, irlandesa o escocesa, entre otros.
1: También tendremos lo último de Lionel Martínez, desde Madrid, y a Juan Cabello, que nos va a sorprender con una arpa celta desde Granada. Ahora, para comenzar el programa, sonará luz de invierno, que dará paso posteriormente a la entrevista.
0: Pues sin más, comienza aquí Aires Celtas.
2: Aires Celtas
3: entrevistas, actualidad,
2: regalos y la mejor música te presentamos a nuestro invitado en Aires
3: Celtas
0: pues aquí en Celtas hoy tenemos, como decíamos al comienzo del programa, el placer de tener con nosotros a dos personas que nos representan mucho en lo que es la cultura y la música, y sobre todo la cultura. Y ahí tenemos, sobre todo Armando, a dos invitados desde el otro lado del charco, como siempre decimos desde Argentina. Uno de ellos es Diego Oliver, vicepresidente de la Fundación Sheito Novo de Cultura Gallega de Buenos Aires, allí en Argentina. Muy buenas, Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
2: Fede, Armando, ¿cómo están? Muchas gracias, un placer estar con ustedes y bueno, gracias por la invitación.
0: Estupendo. Y también tenemos a Marcelo Fernández, flautista integrante del grupo Sheito Novo Folk Celta. Marcelo, bienvenido. Gracias
3: por esta invitación. Un placer estar con ustedes.
0: Muy bien. Pues nada, estamos haciendo esta entrevista sobre todo porque queremos hablar un poquito de cómo se, se ve la música, la cultura y, y todo lo que siempre tratamos aquí en el programa. Y la primera pregunta que teníamos era para Diego Oliver. Quisiéramos que nos hablase un poquito de esa fundación Sheito Novo que tanto conocemos pero que queremos pues eh, irnos a sus orígenes y saber un poco el proceso y la actualidad y todo eso
2: por supuesto Fede si me permitís un minuto antes quería saludarlos y felicitarlos por los 20 años que de tanto trabajo un minutito para saludarles
0: Muy bien, muchas este,
2: gracias Te cuento, la Fundación Jaito Novo de Cultura Gallega Nace en el año 1984 Vos sabés que la colectividad gallega Tiene mucha presencia Mucha fuerza acá en Argentina Por eso a Buenos Aires sobre todo se la conoce como a La quinta provincia de Gallega Y bueno, dentro de esa cantidad de grupos históricos Que hay acá con las distintas corrientes Migratorias, estos grupos que se fueron formando Y agrupando por regiones, por pueblos Por comarcas, en el año 84 este, Distintos jóvenes de distintas de estas agrupaciones que quizás no encontraban su lugar o su camino dentro de estos grupos y que se encontraban y que se juntaban en, en, en fiestas en romerías en encuentros decidieron ellos juntarse y formar un grupo aparte un grupo independiente así en el año 1984 surge lo que es la fundación Chaito novo de cultura gallega obviamente había gente más grande pero principalmente con un componente juvenil muy importante surgió así y surgió también como un grupo de vanguardia no un grupo digamos pionero muchos aspectos, porque claro, al no estar quizás atado a las estructuras de los históricos centros o de agrupaciones gallegas, bueno, tuvo como cierta libertad y cierta visión para ir un poco más allá y para ser pionero en muchos aspectos, para innovar entonces bueno, el grupo ya te digo, se formó en el año 84 y fue recorriendo todo un camino obviamente con un grupo de, de música y bailes tradicionales, pero también con otro tipo de artes escénicas, con cuestiones relativas a las artes plásticas a la poesía, etc. Hasta ahí vos me decís, bueno, podría ser como cualquier grupo en definitiva ...que tiene baile y música tradicional de Galicia... ...pero bueno, aparte de todas estas características... ...que yo te digo que lo hacen distintivo... ...el grupo introdujo algunas innovaciones... ...como por ejemplo fue el primer grupo... ...que tuvo sus propios, digamos, trajes... ...el grupo era el que financiaba, por ejemplo... ...la confección de trajes, ¿no? Como quizás en los otros grupos antes... ...cada uno tenía su traje... ...entonces acá hubo como una especie de uniformidad... ...y todo esto... Se correspondía o se correspondió en su momento sobre todo con estudios, estudios de campo, estudios etnográficos. De, de búsqueda y de investigación. te cuento, en el año 89 el grupo viajó a Galicia, y eso fue medio como un, un choque importante fue como un cambio, porque a partir de ahí el grupo, claro, se encontró con lo que había en Galicia, en Galicia vieron lo que se hacía acá, y eso fue un impacto muy grande, porque a partir de ahí el grupo comenzó un trabajo de lo que se denomina gallegos recolleitas o recogidas de bailes típicos, ¿sí? de ir a la fuente de investigar, hacer un trabajo de campo un trabajo etnográfico, y eso cambió la manera de bailar, y por eso digo que el grupo siempre fue pionero, porque se Empezaron a bailar bailes recogidos, productos de trabajos de investigación de campo, de investigación etnográfica, cuando lo que históricamente se hizo quizás fueron, en la colectividad, ¿no? en general acá, más bailes de tipo coreografiado. Obviamente era un trabajo importante, pero a, a partir de ahí es como que cambió. Entonces el grupo se, se vio influenciado por las cosas que vio allá, sobre todo quizás por haber entrado en contacto con el grupo Yacarandaina, que es uno de los grupos este, más importantes que hay en Galicia. De hecho, uno de sus componentes estuvo acá un tiempo largo dando clases y formando parte de, del grupo Jaito Novo. Entonces, bueno, esta fundación, que es tan amplia, ¿no?, porque tiene varias vertientes, este, estamos hablando de música y bailes tradicionales, pero siempre estuvo como a la vanguardia de eso. Y a partir de ahí, quizás el resto de los grupos de la colectividad fueron viendo eso y, y es como que se fue ampliando el panorama. Entonces, la colectividad en, en la migración, sobre todo acá en, la, en Buenos Aires, en Argentina, fue como un poco mutando Y hoy tenemos, sí, este, muchos grupos Que hacen este tipo de trabajo y, y de bailes Pero bueno, fue un poco lo que pasó Ya te digo, en el 84 mm. y en el 89 La fundación en general Con todas estas, digamos, ramas ¿no? Que te estoy diciendo baile, música Pero también pintura, artes plásticas, poesía Un poco de todo Y también la cuestión que se introdujo Que de eso te va a hablar, obviamente, mucho mejor Marcelo mm. Que fue la de la música celta Que era algo que acá no había Y que también el grupo fue pionero en eso Así que eso es un poco el resumen este cómo, cómo viene la historia de, de lo que es la fundación Saitonovo con sus distintas con sus distintos pilares ¿no? la música tradicional, el baile este,
0: y obviamente el grupo de música celta. Y también esa conexión con Galicia, no que nunca se ha perdido, que siempre ha estado muy presente.
2: Claro, porque básicamente, o sea, si bien es un grupo que está conformado por hijos y nietos de migrantes gallegos, en su mayoría también es un grupo que está abierto a, a componentes que vengan de distintas ramas, acá hay gente que viene de, o de familia irlandesa o quizás de familia de otros lugares, también está muy atravesado por la realidad, digamos, local, ¿no? o sea, de contacto con, con Galicia y con... Pero con un componente identitario argentino que se ve reflejado en el día a día Incluso también en la música, en las composiciones Y también eh, músicos que uh -huh. vienen de, de lo que es la música o del campo universal de la música Y que quizás tocan instrumentos que no son los típicos o los referentes Que lo podemos relacionar con Galicia o incluso mismo con el mundo celta Sino que vienen del jazz, del rock, del folclore Digamos, es un lugar bastante heterogéneo
0: Marcelo y sobre la música sí. que nos está contando y toda esa evolución uh -huh. desde cuándo estás en el grupo ¿Qué, uh -huh. qué has visto durante todos estos años ¿Qué, qué crees que se ha aportado a la música qué crees que ha aportado uh -huh. a la música a vosotros la cultura la tradición uh -huh. cuéntanos un poquito
3: bien, bueno, en cuanto a lo que decía Diego, ese cambio abrupto que hubo en en Novo y la orientación que tomó a partir de esa gira en los 90, yo ingresé después de esa gira al grupo, no pero digamos que el grupo musical ya fue con un cambio, ya no era el grupo tradicional de gaitas, pandereta, tambor y bombo, sino que ya unos años antes un integrante este, Carlos Fernández, que fue uno de los fundadores de Jaitonovo ya había visto lo que estaba pasando allí con la, con la música, que ya se abría a lo que era el mundo celta empezaba a mencionarse música celta ¿no? esa, esa conjunción de distintas músicas tradicionales de Escocia, de Irlanda, Gales Bretaña, entonces todo eso ya estaba generando otra cosa, ¿no? otro sonido nuevos arreglos, nuevos instrumentos para lo que era la música tradicional, y el gran referente para Jaito Novo en la parte musical fue Milladoiro, el grupo Milladoiro fue el gran referente donde Jaito Novo vio lo que, lo que quería hacer, lo que estaba sucediendo y con, bueno, Milladoiro o el día de hoy, ¿no? El grupo para mí más importante de, de la música celta gallega. De hecho, fue un, un, una influencia tan importante que el primer disco de Jaito Novo prácticamente fue un homenaje a, a Milladoiro, ¿no? Haciendo cover de, de sus temas. A partir de ahí, bueno, en esa gira, el grupo como que fue, fue bastante bien visto, ¿no? Eh, según me cuentan, allá en, en Galicia, y, y asombró que acá en Argentina se estuvieran haciendo ese tipo de cosas. Bueno, después Después de eso, que yo ingresé porque algunos integrantes se habían quedado a vivir por allí, así que tuve la suerte de entrar al grupo y empezó Shaitonovo ya a buscar su propio sonido, su propia personalidad, ¿no? Este y digamos sin dejar de tener en cuenta esas raíces. Eh, gallegas, que en ese momento la mayoría de los integrantes eran o gallegos o descendientes de gallegos, después bueno, eh, ya se fue renovando todo eso, pero empezamos a buscar el... El, el sonido y la característica propia, ¿no? queríamos tener lo nuestro, nuestras composiciones nuestros temas, nuestros propios arreglos no ya sin, sin tener ese referente tan importante que habíamos tenido y que, que nos sirvió de tanto ¿no? y después con los años fuimos hasta inclusive corriéndonos un poco de, de, de la línea tradicional de, mezclándonos con, con otras cosas, con otros músicos empezamos a tener contacto con músicos de aquí como León Gieco, Lito Vitale, Chaco Spasiuk y bueno que nos dieron cabida y nos dieron la posibilidad de seguir investigando en todo este nuevo camino que, que queríamos este, tomar.
0: Porque a eso me quiere referir yo también En los seis discos que, que tenemos Para poder escuchar en este programa El primero pues Seito Novo El segundo Galimérica El tercero Campus Teyae El cuarto Luz de Invierno Que es el que escuchábamos al principio Chanelas uh -huh. Y luego Noites de Lua Y hablaba también de esa, de esa colaboración de León Que fue en ese cuarto disco y, y, bueno, ah. ¿cómo, ¿cómo fue ese tipo de colaboraciones, no? Eh, la canción, ¿quién podía ir a enamorarla, no? Era la canción.
3: Claro, sí, 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 bueno, ese es un tema muy muy conocido, ¿no? Y muy grabado también en Galicia por distintos grupos. En aquellos años, el contacto con León Gieco nos lo hizo... un gran amigo que es Rodolfo García es un baterista digamos del rock que es yo integrante del grupo Almendra junto a, a Luis Alberto Espineta no así que un, todo un referente de la música con el cual estábamos en contacto y él bueno fue quizá la primera persona que nos empezó a vincular con músicos de otros estilos cuando salió el vínculo este con Gieco eh, hicimos algún show juntos que él vino a cantar algún tema de como invitado no y y en ese disco en esa época estábamos preparando este disco Luz de invierno y lo, lo invitamos a cantar este tema, cosa que él le, le gustó, y bueno, ahí lo hicimos, realmente muy agradecido siempre ¿no? con León. No.
0: Y este último disco, Noites de Lua, el disco que es el último que se sacó, esta canción La Lagarteira, por ejemplo, que la escucharemos en el programa, ¿ese es un poco hacia dónde va el grupo o va a ser diferente?
3: El tema este de Lagarteira es un tema así muy muy tradicional, muy con una, una orquestación muy tradicional, con arreglos simples. Uh -huh. Y el, el Chaito, no hoy en día es un poco de todo, digamos. Eh, hay temas no tan tradicionales, con arreglos más complejos, de cuerdas, y qué sé yo, y también... Esa beta tradicional, digamos que hacemos un mix entre todo esto y, y es lo que últimamente nos está saliendo, gustando, dando ganas de hacer. Estamos en ese en ese camino, ¿no? Que por ahí vamos. Armando,
1: tú seguro que
0: tienes ¿Tiene alguna pregunta, pregunta que... para
1: Marcelo, para Diego. Primero, eh, nuestro amigo Diego es una enciclopedia andante. <risa> <risa> bueno, <risa> resumir en 5 o 10 minutos toda una trayectoria de una fundación es difícil, y yo creo que lo ha conseguido, o sea, enhorabuena por el gran trabajo que se ha hecho. <risa> a, Diego, a Diego sí que yo quería preguntarle también, si quieres entrar, entrar, si no, no me importa, ¿eh? ¿Cómo se financia esta fundación? ¿Tenéis apoyo tanto de Junta de Galicia, Consellería de Cultura, como de Gobierno de la Argentina? ¿O son fondos propios los que os llegan a poder mantener esta fundación con todo lo que conlleva todo esto de mover esta cultura y, y, y la idea que lleváis desde de vuestra descendencia gallega, principalmente.
2: Por supuesto. Es una muy buena pregunta, más eh, con, en los tiempos que estamos atravesando, que son difíciles, sin pandemia, imagínate con la pandemia. Te lo resumo, básicamente, cuando el grupo nace, siempre fue un grupo independiente, ¿no? Porque esta manera de, de estos jóvenes que se reunieron y lo armaron, imagínate que no tenían digamos un apoyo directo, siempre fue todo hecho muy a pulmón. Después el grupo adopta una forma de, digamos, de una personería jurídica con el tiempo y se va organizando. No voy a entrar en soy abogado, te puedo hablar un rato, pero tampoco es la idea, pero sí decirte que el grupo sobre todo y fundamentalmente se financia, digamos, con el, uh, el aporte de sus socios, de, de amigos, de colaboradores, de gente que, que, que es un poco, digamos, este, como, como mecenas del grupo, también de las propias actuaciones que genera el grupo, ¿no? eh, de las presentaciones, el grupo Folk se presenta nosotros acá tenemos, este, hemos construido con mucho esfuerzo y con el aporte de muchos amigos y colaboradores un pequeño teatro que, digamos, es una sala de conciertos como para más de 300 personas, este, con un muy buen sonido y muy buenas luces. Y a medida de que pasó el tiempo y que el grupo se fue como organizando de, de, de esta manera de, de, como persona jurídica, es entidad colaboradora de la Junta de Galicia, en lo que es la difusión de la cultura, y recibe este, también eh, algunos aportes puntuales, digamos, por el trabajo que realiza por la difusión fusión de la cultura gallega en la inmigración, aportes de, de la Junta de Galicia y bueno, eso también hay que destacarlo porque es el aporte del, digamos, del sacrificio de los gallegos que están en, en Galicia, en la península, con, con sus impuestos también colaboran al sostenimiento de la cultura de esa Galicia espallada en el mundo nosotros tratamos de hacerlo de la mejor manera posible y, y aprovecharlo porque tenemos conciencia de eso digamos el fuerte es que esto trata de autofinanciarse, de autosostenerse y esa, esa es la idea del grupo, por eso a veces cuesta tanto ¿no? porque eso ata un un poco también a las posibilidades de la gente, de la economía y son tiempos difíciles, pero bueno, cuando hay ganas y sacrificio, ¿no? vos sabés que los gallegos siempre con esa, con esa fuerza y ese empuje sacan las cosas adelante.
1: hemos escuchado la maravillosa entrevista que hicimos a los amigos de Sheito Novo desde Argentina, en el próximo programa seguiremos disfrutando de lo que nos contaron y de su música. Lógicamente, os recomendamos que no los perdáis. Estamos muy agradecidos a Sheito Novo por haber querido estar en las ondas de aires celtas.
0: Así es Armando, dio para mucho ese día y queremos que los oyentes puedan disfrutarlo doblemente Ahora vamos a seguir con el grupo Entre Trastes y del álbum Umami del 2019 Vamos a escuchar tres canciones Está formado por Álvaro Iglesias al contrabajo Choseliz al y mandolina Daniel Vilar a la guitarra acústica y española Y Hugo Franco a la guitarra acústica
1: La seguimos en Aires Celtas con Lionel Martínez, Javier Muñoz y Octavio Molano desde Madrid con la canción El Cura Tamalu y el famoso El Garrotín. Y
5: a la media no es, y a la noche I'm not
0: Seguimos con otro estreno musical. Juan Cabello, desde Granada, nos envió este tema titulado Duendes. Formará parte de su disco en solitario, tocando el arpa celta que surgió en el confinamiento de 2020, recogiendo la ilusión de hacer algo en solitario que tuvo desde siempre. Así que Juan Cabello interpreta este tema como él mismo define. A desde Jun, que es un pueblo de Granada.
1: Por mi parte nada más. Hoy, un programa distinto con la entrevista a Seito Novo desde Argentina, acompañado de su música. Y en la segunda parte, hemos disfrutado de novedades que teníamos pendientes compartir con vosotros. En el próximo programa, continuaremos con la entrevista a Seito Novo y, por supuesto, con más estrenos. Por lo tanto, nos oímos pronto.
0: Muy bien, Armando. También por mi parte, nada más. Os recordamos que estamos en Facebook, Twitter, Instagram y que podéis seguirnos buscando aire Celtas. Y os emplazamos hasta la próxima semana, no sin antes recordar que lo mejor de la música celta continúa en www.airesceltas.com. Hasta la próxima semana.
1: A continuación, os dejamos con nuestra selección musical. Infórmate en nuestra página web www.airesceltas.com.